0: La industria tech, a pesar de ser muy privilegiada en muchos aspectos con respecto a otras, también tiene un alto índice de problemas de salud mental. Es una industria que normalmente en las películas parece que promueve el dormir poco, trabajar a morir, beber mucho, café, drogas, ¿por qué no? ¿No? Entre otros estigmas y tanta información, seguimos sufriendo problemas de salud mental y de eso hablaremos hoy. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole y Tech, Un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología Con un enfoque y cariño especial a temas de TI Y bueno, pues sin querer, octubre creo que es el mes de la salud mental Por ahí me enteré en, en redes sociales Y yo ya traía muchísimas ganas de invitar a alguien que supiera de psiquiatría no, Ni siquiera hemos pasado por el tema de la psicología que normalmente es recomendado En esta ocasión traemos a Rocío Silverio es médico general por la UNAM y actualmente se encuentra especializándose en psiquiatría. Es un entusiasta de la divulgación sobre la salud mental en las redes sociales y le encanta resolver dudas sobre los mitos que rodean su profesión. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida.
1: Hola, Mariano. Pues muchas gracias. La verdad, estoy muy emocionada. Eh, es la primera vez que me invitan a un podcast, oh, entonces dale. imagínate lo que me emociona aún más y pues bueno, me encanta hablar sobre salud mental, entonces donde sea que me den como la oportunidad de divulgar estos temas ahí estoy, entonces pues espero que pasemos un rato agradable, que aprendamos muchas cosas y pues a ver qué sale
0: Perfecto, oye pues sí, la verdad es que yo, eh, como decía al principio, no este es un podcast más de tecnología y este es un tema a lo mejor no tan de tecnología pero yo que conozco a, vamos a decir, a mi gente, a los de mi ramo, a los de mi industria, pues sé que, sé que nos pasa, no sé que sufrimos muchísimo. Y en este podcast normalmente empezamos dando una introducción al tema con algunos datos y es difícil encontrar datos de la salud mental aplicada al tema de tecnología, pero sí encontré un sitio eh, en donde le hace una encuesta a profesionistas de tecnología. La mayoría que responden son de Estados Unidos y mira, te doy algunos datos, ¿no? Cuando les hacen la pregunta de si tú actualmente tienes un desorden mental, eh, la mayoría dice que sí. Luego, eh, vamos a decir, en segundo lugar dicen que no y en tercer lugar dicen que tal vez, ¿no? Entonces, pues, desde ahí viene una, un, auto, un autodescubrimiento. Luego les preguntan que si han tenido algún desorden mental en el pasado. La mayoría dice que sí de nuevo luego dicen algunos que no, y en tercer lugar, tal vez, ¿no? Y cuando juntas el sí con el tal vez, pues es un, es un número bastante grande. Eh, aquí vienen otras preguntas que me parecen interesantes. ¿Piensas tú que discutir temas de salud mental o de desórdenes mentales con tu empleador, ¿no? con tu jefe, te podría traer, traer consecuencias negativas? Eh, la gran mayoría dice tal vez, luego dicen que no luego no responden y muy poquitos dicen que sí. Entonces, parece que no es tanto un tabú discutirlo, pero cuando les preguntan, ¿tú crees que discutir eh, temas de salud física con tu empleador o con tu jefe tendría connotaciones negativas? Y la gran mayoría es que no. Entonces, está muchísimo más aceptado, vamos a decir, aceptar a alguien por sus desórdenes físicos que por sus desórdenes, mentales, ¿no? Y al preguntarles, oye, ¿cómo te sientes platicando de tus desórdenes mentales con tus compañeros de trabajo? Muchos dicen que no lo harían, ¿no? O sea, que, que tal vez, que no, no responden y muy poquitos que sí lo harían. Este, y la última pregunta que quisiera yo leerles, ¿no? Y todas estas gráficas las vamos a poner en redes sociales y, y en las notas aquí del podcast, es usted ¿Tú consideras que los miembros de tu equipo o tus compañeros de trabajo te verían más negativa, de forma negativa, si supieran que sufres problemas de salud mental? Y la gran mayoría, y aquí hay una gran división, ¿no? Entre que algunos dicen, tal vez, no, no creo que me miren raro. Sí, seguro que me van a mirar raro. Este, no sé, tal vez no saben, etcétera, ¿no? Entonces, pues habla, habla un poquito del tema de, de, de este tabú que yo creo que sigue siendo la salud mental, eh, Tal vez más en México incluso, me atrevo a decirlo, que a lo mejor en países como Estados Unidos. Pero no sé, ¿cómo ves esto, este, Rocío? No sé si te ha tocado trabajar alguna vez con personas del área de tecnología.
1: Fíjate que a mí me da mucha la atención cuando me invitaste a participar en el podcast porque me mandaste como algunos links de programas previos, ¿no? Y todo era como de super tecnología sí. y yo dije, ok, a mí me encanta hablar de salud mental, pero la verdad es que no sé qué tanta relación tiene con lo que tú has manejado. Y después como que me quedé pensando en estas pequeñas encuestas que me habías mostrado previamente y algo que me llamó mucho la atención fue esta parte de hablar con tu empleador acerca de tus problemas de salud mental. Justo hoy en la mañana me tocó ver a un paciente que me estaba mencionando, ¿no? Que como parte de su trabajo pues tenía que pedir como algunas, pues incapacidades o tiempos extras para poder ir a sus citas de psiquiatría y cuando mencionó justamente que era para ir a psiquiatría sabes como que todo cambió así de paciente psiquiátrico, no, no puedes trabajar aquí, sí. o sea, pues me que fueras como hacerte una hemodiálisis, lo que sea antes de que seas un paciente psiquiátrico entonces hay una etiqueta muy fuerte o un estigma muy grande hacia el paciente psiquiátrico, ¿no? Eh, no he trabajado propiamente con personas que se dediquen a la industria tecnológica, pero sí hay algo muy curioso y es esto de la pandemia de COVID, ¿no? Durante ese periodo, pues muchísimas personas nos mantuvimos en contacto mediante las redes sociales uh -huh. y hay algo muy interesante. Eh, por ejemplo, mis compañeros y yo estamos trabajando en hacer un pequeño artículo de revisión acerca del uso de redes sociales y la salud mental. Entonces, algo que nos llamó mucho la atención es que notamos que en personas que... Tienden a usar más las redes sociales, los síntomas de depresión tienden a ser más graves. Entonces, eso me pareció algo bastante, bastante interesante. Digo, los estudios están hechos más bien en, en adolescentes, en población más joven, lo cual tiene mucha lógica porque es la población que más usa las redes sociales, pero es, es interesante, ¿no?
0: No, y, y yo creo que esta población, sí, a lo mejor no fuera un parte de tu muestra, ¿no? Pero, o eh, de parte del estudio, pero la población de tecnología, pues normalmente es de las que más adoptan, son, son entusiastas también, ¿no? Entonces, tiene un alto índice de, de uso de redes sociales, hasta ya un tweet por ahí que decía, es que Twitter es muy tóxico, pero aún así estamos, muchos estamos ahí metidos, este, se le llama a la comunidad de Tech Twitter, ¿no? O sea, de que siempre nos estamos peleando, enojando de, de muchísimas cosas que son controversiales. Y, y yo aquí traía la anécdota, ¿no? De que hace años... Eh, no muchos años, hace dos años, tres años, con la pandemia los años son borrosos últimamente para mí, pero no hace tantos <risas> años, pero sí hace algunos, no, no fue el año pasado, eh, mi jefe de aquel entonces me decía muchas veces, yo creo que tú deberías ir a la psiquiatría, ¿no? deberías de ir a que te recete unas pastillas, este, yo creo que lo necesitas, y me lo decía tantas veces, y yo como que pensaba que el consejo no valía, lo tomaba de quien venía, ¿no? o sea, mi jefe que era una persona, es una persona, ya no es mi jefe, pero es el jefe de mi jefe. Este, es una persona con demasiada energía, que, que es, llega a ser muy agresiva a la, a la hora de hablar de los negocios, etcétera, Y que, pues yo decía, yo no quiero, no quiero, y yo me considero una persona bastante cuánime, bastante paciente, o sea, sí me enojo y sí tengo mis problemas de ansiedad y todo, pero la verdad es que no quería, no quería ir al, al, al psiquiatra. Eh, eventualmente fui. Y la verdad es que yo creo que me lo repitió como dos años. Y yo también decía, bueno, él, él me recomienda hacer algo que él no hace. ¿Qué onda, no? Este, y eventualmente fui y la verdad es que cambió mi vida, ¿no? O sea, empecé a tomar empecé a tomar este, pastillas eh, para la ansiedad, que creo que era lo que, de lo que más me pasa. Y, y la verdad es que me siento muchísimo mejor desde entonces. Fui, en ese momento yo fui a la psiquiatría y, a, y, a, y con un psicólogo, o sea, hice las dos cosas como en paralelo. Y, y traté como de ambos lados pues algunas de las complicaciones, ¿no? Y, y me di cuenta que lo que me pasaba pues no era algo tan raro, ¿no? No sé, no sé tú si piensas que existe este, este estigma de la psiquiatría. De hecho, sí. cuando yo pregunté en Twitter qué pregunta Leriana o por qué irías a un psiquiatra, decían, no, es que primero tienes que ir al psicólogo y él ya te va a decir que vayas o que no vayas. Pues la verdad es que yo para hacer la consulta con, la psiqui con el psiquiatra no me dijeron, a ver, páseme su consulta de que ya fue un año con el psicólogo, si no, no lo vamos a dejar pasar <risa> claro. aquí, ¿no? Entonces, pues también vi que era como. No te sí, castearon, ¿no? No, no, sí, ¿no? no me la pidieron, ¿no? Entonces, pues vi que no era tampoco algo necesario, ¿no? ¿Tú qué opinas de todo esto, Rocío?
1: Fíjate que hay mucho. Es que yo creo que en la palabra, cuando hablamos de psiquiatría, siento que necesitamos forzosamente tienes que decir sí. estigma, no no hay más. Eh, estoy convencida de que eso es más como entre las poblaciones mayores, porque noto que en las poblaciones más jóvenes es como muy común, ¿no? Como que te juntas en tu grupo de amigos y te preguntas, oye, ¿tú qué chocho te estás tomando para tu ansiedad? no ¿Tú qué chocho te tomas para tu depresión? O recomienda a tu psicólogo, ¿no? Es más normalizado, pero en generaciones mayores sí es como de... No, está mal visto, ¿no? Tienes que echarle ganas y con eso vas a salir adelante. Mm. Entonces, muchas veces... O haciendo ejercicio. Que si
0: eh, ¿Tienes que hacer ejercicio? Hay, hay muchísimas cosas que te recomiendan. Haz ejercicio, come bien, relájate, no pienses en eso, sí. no sé.
1: Sí, ponte a trabajar, recoge sí, sí. tu cuarto, ¿no? O sea, hay o muchas cosas que, que la gente te dice... Sí, exacto. no Es que no te estás enfocando, ¿no? Eh, hay muchísimas cosas y la verdad es que el psiquiatra es como el último que piensas y yo creo que mucho de eso se basa en las dificultades que ha pasado nuestra especialidad. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Historia de la Psiquiatría, se los recomiendo, es de divulgación, no es nada complejo y pues... Justamente menciono esto, ¿no? En las otras especialidades, pues, no tienen dificultades para demostrar lo que hacen, ¿no? Mm. Es como, ¿te duele el corazón? Te vamos a tomar un electrocardiograma. Te fracturaste, pues, te tomamos una radiografía. Y ahí lo vemos claramente, ¿no? Pero la psiquiatría, pues, siempre ha tenido muchas dificultades, porque nosotros no es como que podamos medir la química cerebral y te la enseñamos tal cual, ¿no? Todo es clínico, es como te hago una entrevista, me cuentas y a partir de eso te vamos dando un tratamiento y ajustando, pero todo es clínico 100%, entonces de pronto la gente es como eso no funciona claramente, ¿no? A diferencia de otras especialidades, psiquiatría siempre se la ha visto más complicada para validarse como una especialidad como algo científico, ¿no? Estamos más cerca, de, parecería que de la magia que de la ciencia, sí. ¿no? Esto así y pues no, realmente tenemos como obviamente fundamento y todo pero pues es mucho más complejo
0: eh, sí, pero entonces es un mito. O sea, puedes ir a, a, a tomar una consulta. ¿En, ¿En qué dirías tú que te ayuda ir al psiquiatra o una consulta de psiquiatría? No quiero decir, este, no lo quiero decir en pronombre masculino. <risa> una consulta de psiquiatría, eh, a diferencia a lo mejor de una de psicología o por qué, por qué no, no está mal ir, ir directo eh, con un psiquiatra. Y creo que muchos psiquiatras, eh, este, muchos, muchos psiquiatras, eh, también tratan pues, temas psicológicos, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, digo, nuestra formación, y eso es como que, creo que un punto importante, ¿no? Porque de pronto es como, ¿de dónde salió el psiquiatra, no? ¿Qué, ¿Qué estudió? ¿Dónde se formó? ¿Qué onda, no? Y bueno, creo que eso es algo como importante de especificar. La verdad es que los psiquiatras, pues, hicimos la carrera de medicina, eh, cinco o seis años, dependiendo de la universidad, y posteriormente, pues, hicimos nuestro examen para Hacernos especialistas en psiquiatría Eso fueron otros cuatro años Así que estudiamos diez años, ¿no? Para llegar a este punto Y, pues, psicología estudió su carrera Y después tiene como sus especialidades Entonces, de pronto surge la duda, ¿no? De, oye, pero ¿y a dónde voy? O sea, ¿psiquiatra, psicólogo? ¿Qué pasa, no? En general, pues, los psicólogos tienen una formación más Dependiendo de la corriente Porque hay diferentes corrientes en psicología pero básicamente la idea es como trabajar en tus fortalezas y limitar tus debilidades de personalidad. No es como yo quiero lograr este objetivo en la vida, pero me cuesta trabajo. No es como que me represente una dificultad o como que ponga en peligro mi vida o la de mm. los demás. Quiero mejorar, ¿no? Y psiquiatría es como, ok, yo te voy a ver porque la conducta que estás teniendo pone en peligro tu vida, la de los demás... O estás tomando decisiones que no son tan comunes en tu personalidad, ¿no? Cosas riesgosas que te ponen en peligro y que necesitan una intervención inmediata de forma eh, farmacológica. Uh -huh. Que creo que es como que la gente es lo que hace como la gran diferencia, ¿no? De psiquiatra, fármaco, eh, psicólogo, eh, la palabra, ¿no? <risa> y a la par, pues los psiquiatras también podemos dar como esa terapia. Digo, son como... Mmm, ¿Cómo decirlo? Como una especialización como una formación más allá, ¿no? Entonces, nos vamos formando y también podemos hacer como este manejo farmacológico y en la parte de terapia.
0: Qué interesante. Eh, y hablando del tema del farmacológico, ¿no? O de los, de los medicamentos, eh, ¿tú crees que también, bueno, ya dijimos que no podemos hablar de esto sin decir estigma, ¿no? Pero, es, ¿existe un estigma a estos? Eh, yo creo que muchos, <risa> mucho derivado a veces... Yo veía un, un reportaje hace hace muy poquito que hablaba del tema del, de cubrir el crimen, por ejemplo, en las noticias, ¿no? De que si tú, los, los noticieros muchas veces cubren el crimen y a veces nada más reportan el crimen y no reportan qué fue lo que pasó o por qué pasó, cuáles eran las circunstancias. Entonces, entre más reportajes de crímenes te hacen pensar que el crimen está al alza cuando a lo mejor puede haber otros indicadores que no lo demuestren. Y no estoy hablando en general de, de México, que en donde a lo mejor sí lo demuestran, pero, sino de que a lo mejor estas historias, eh, que muchas veces vienen de forma un poco más indirecta, o incluso en el tema de la farmacología, yo, yo creo que en el tema de la ciencia, la ciencia evoluciona bien rápido muchas veces, entonces a lo mejor es, estas pastillas o estas, estas películas que veíamos en donde a alguien le conectaban una cosa en el cerebro, le daban, le daban electroshocks y <risa> unas pastillas y estaban todos sí. dormidos, pues es la imagen que a lo mejor tú piensas y es, y es un tema a lo mejor de tener miedo, ¿no? O sea, como yo te decía, yo, yo, yo las tomo, las tomé, y no, pues, la, alguien me decía, son como muletas. La verdad es que sí lo siento así, o sea, son como unas muletas que me ayudan a, a trabajar mejor. Eh, a veces se me olvida una, o sea, se me olvidan un par de días porque pues también soy humano y a veces estoy pensando en otras cosas. Y tampoco es que... <coughs> Que, que me dé una dependencia y esté vomitando y esté temblando en el piso. Algo así, ¿no? este Pero, ¿qué opinas de, de todo ese, ese tema alrededor de, de los fármacos?
1: Pues, mira, hay muchísimo. La verdad es que, como te decía antes, ¿no? Eh, pues, psiquiatría siempre ha tenido problemas para, para validarse con el resto de las personas, ¿no? Entonces... Eh, realmente el desarrollo más importante de psiquiatría ha ocurrido en los últimos 50 años donde ha habido un importante avance respecto a los fármacos e incluso ahora si buscas como artículos acerca de farmacoterapia te vas a encontrar que estamos como en el boom o sea realmente estamos como en el punto más en donde estamos desarrollando nuevos fármacos que tengan menores efectos adversos, obviamente pues nuevamente está como esta parte ¿no? de siempre me parece de forma personal ...todo lo que desconocemos es como lo más... ...lo que más... Eh, ...no sé cómo explicártelo, pero... ...por ejemplo, todo lo sobrenatural, ¿no? Eh, brujas, chamanes, lo que sea... ...pues es como que le damos un significado tenebroso... ...como que no sabemos eso y entonces hacia allá van nuestros miedos... ...y creo que eso pasa mucho con psiquiatría... ...que ha sido un tema muy recurrente en películas, series... ...donde de pronto como no es una especialidad que pareciera tan conocida, hacia ahí se van los temores de, no, no vayas al psiquiatra, no vayas al psiquiátrico porque te van a amarrar, te van a poner una camisa de fuerza, las pares están acolchonadas, te van a dar electrochoques, todo, todo lo malo, y pues no funciona así, entonces, creo que sí es algo muy importante como dar a conocer ese tipo de cosas, porque estoy segura que muchísima gente de, tiene como estos discursos de no voy ir al psiquiatra porque no estoy loco porque no me quiero sí. volver adicto a las pastillas porque cualquier cantidad de razones, ¿no? Entonces sí es como muy importante acercarnos a las personas, es como decir, bueno, ok lo mismo con diabético, el diabético necesita tomarse su insulina bueno, aplicársela, o el hipertenso con sus medicamentos, y, y no le va a pasar nada, ¿sabes? No se va a volver adicto a estos medicamentos lo requiere porque su cuerpo tiene este déficit. Lo mismo pasa con los medicamentos psiquiátricos. Requieres usar estos medicamentos porque estás teniendo este déficit. Que no se veas diferente, ¿no? Pero ahí está, ahí está la situación. Y, pues, bueno, día a día trabajamos. Yo estoy segura que psiquiatra que no escucho en su día no estoy loco, no es psiquiatra. O sea, en verdad, todos los días escuchamos ese discurso, créeme.
0: Fíjate que lo, lo dices muy cierto, ¿no? Y yo... Voy a, voy a traer a colación a mi madre, pero eventualmente le dije, ¿sabes qué? Que fui al psiquiatra, ¿no? Y me dijo, ¿cómo crees? Pues, ¿qué te pasó? Y le dije, pues, me sentía mal, o sea, le dije, me sentía mal, y dije, ya, lo voy a hacer, pues, total, ¿qué, qué puede pasar, no? Y me siento mejor, me dijo, no, ten mucho cuidado con eso, etcétera. Eh, y volvemos, ¿no? Trae todos estos prejuicios, e incluso también, la, la otra analogía que uso, siempre es, me dice, pero no te vayas a tomar un Red Bull, porque en esta profesión, ¿no? Te decía, tenemos que trabajar muchas horas, igual que en la profesión de médico, ¿no? O sea, cuando están en los hospitales, yo creo que trabajan más horas que nosotros, ¿no? Pero digo, me voy a tomar un Red Bull y me dice, es que te vas a morir de un infarto. Y yo, le, yo, yo en mi mente pienso, le digo, mamá, si la gente se muriera de un infarto por tomarse una de estas latas, no lo venderían en todos los lugares, ¿no? O sea, sería, sería, como, sería como vender veneno para ratas, ¿no? O sea, no... Obvio que no, o sea, sí entiendo que, que, que puede causar un daño, pero tampoco es así que te tomes dos y te mueras, ¿no? O sea, sería, es, es, son estos como también, eh, seguro que ha pasado, pero también eh, son, son cosas raricísimas, ¿no? Como cuando decíamos el tema de las vacunas o cualquier otra medicina, que hay, hay efectos adversos en algunos eh, o, eh, organismos, pero no son, no son eh, lo normal, ¿no? No son lo que, lo esperado, no son lo que generalmente ocurre. Sí. Entonces, sí, sí traemos uh -huh. eso. Yo me acuerdo que incluso en algunos lugares estas bebidas energéticas están prohibidas. En algún tiempo los vendían bajo llave, así en, en, en el supermercado aquí en México. O sea, no, insisto, no, no recomiendo que los tomen, pero pues tampoco es, no es lo peor que te puede pasar, ¿no? O sea, hay hay cosas peores que puedes encontrar, este, como, como la gente que se tomó estas Cápsulas de, de, de jabón para un reto de TikTok, ¿no?
1: Sí, claro. Cada vez creo que toda la preocupación viene del desconocimiento, sí. ¿no? Porque ya tienes como esta idea preconcebida de que ir al psiquiatra es malo. Entonces, cuando por alguna razón, por ejemplo, creo que el caso más típico entre las personas mayores es como, no puedo dormir. Sí. Y entonces tú les propones como algo de, ok, vamos a trabajar en técnicas que mejoren el sueño pero además, como ya está causando cierta disfunción, pues vamos a probar algún medicamento. Y entonces como que todos se asustan así de, no, me voy a volver adicto, sí. ¿no? Y todavía ni siquiera les has dicho de qué se trata. Y ya, o sea, lo rechazaron por completo, sí. ¿no? Porque ya hay como una preconcepción de lo malo que es. Entonces sí necesitamos como trabajar constantemente en la, en la educación. Y, por ejemplo, en psiquiatría hay una especialidad que se llama psiquiatría que atiende específicamente a los niños. Entonces, me ha pasado muchas veces que cuando atiendes a los niños, pues tienes que ser como abogado de ellos, ¿no? Con los papás, porque tú detectas como alguna situación que requiere ser el uso de medicamentos, y los papás son como, no, 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 no se lo voy a dar. Sí. O sea, no, eso está mal. Y de pronto, o sea, tú tienes que convencerlos casi de lo benéfico que puede ser para los niños. Y todo eso proviene del desconocimiento que en gran medida está alimentado por esta mala información que ocurre no alrededor de las películas de, de todo lo que quieras la verdad es que más que hacernos como un bien nos ha hecho un daño entonces de pronto todos los días tenemos que trabajar alrededor de este tipo de cosas y lo triste sabes es que no somos tantos psiquiatras como pareciera o sea eh, justamente para este episodio estaba viendo algunas estadísticas y veía que hay como 4600 psiquiatras en todo el Órale. país, ¿te imaginas o sea, eso es nada. De hecho, la OMS dice que debería de haber 12.000 mil. En México debería de haber 12 mil. Somos cuatro mil Te vamos a
0: traer unos cubanos, tú ¿Somos? tranquila aquí.
1: <ríe> Somos sí. nada. Y lo más triste es que, como siempre, no todo se ve muy, pues, muy localizado en ciertas ciudades, ¿no? Nadie se quiere ir como de la Ciudad sí. de México, Guadalajara y Monterrey. Entonces, hay otras poblaciones que, pues, no son atendidas. Y estoy segura que en estas poblaciones es donde más prevalece como este servicio de, de atención mental.
0: Fíjate que ese, ese es un dato que no, no me sabía, no me esperaba, eh, y me parece muy interesante, ¿no? De hecho, últimamente, eh, no solo en México, sino en algunas partes del mundo, creo que por ejemplo en Estados Unidos también, ha, ha empezado el surgimiento de estas, pues vamos a decirle, el Tinder de la salud mental, ¿no? Estas apps... Que buscan hacer un match entre tú y un psicólogo o un psiquiatra, precisamente para, para expandir. Y yo no sé, <coughs> a mí personalmente me costaba trabajo tener a veces mis consultas del psicólogo eh, de forma remota en la pandemia, porque, y no me tocó tenerlas del psiquiatra, esas sí, no las, quise, no las quise hacer remoto, porque yo sentía que pues no tenía la privacidad del consultorio, ¿no? O sea, que como, como, como quiera, aquí en mi <risa> casa, claro. pues vive mi esposa, vive mi hija, están los vecinos, o sea, este a pesar sí. de que esté grabando el podcast, este y yo creo que nadie me escucha, pues quién sabe, ¿no? Entonces, sí, sí era un <risa> tema que a mí mentalmente me costaba trabajo, y dije, no puedo, o sea, sí, siento que esto lo, lo tengo que tratar de frente este en un lugar en donde nada más estemos... Sí, ritual, esta persona ¿no? y yo, y, y, y tiene que ver, ¿no? Es el ritual, es, es muy importante, ¿no? Y, y, y de hecho, por lo mismo ya no regresé con, con, con mi doctor, porque ya dejó de dar dejó de dar consultas, se fue, empezó a dar solamente de forma remota, y estoy en esta búsqueda, ¿no? De alguien nuevo, pero no sé si tú veas esto como una tendencia, algo que, no sé, que, que, que veas que está pasando, que beneficie, que perjudique, no lo sé.
1: Fíjate que el otro día estaba hablando con uno de mis amigos, justo estábamos hablando como de esas aplicaciones, ¿no? Para hacer amigos y todo, entonces él me decía, no lo sé, genuinamente no lo sé, a ver si tú lo sabes, pero él me decía, ya abrí un bombón y me fui como un perfil profesional para conseguir pacientes y yo le dije, claro que no, eso no existe, la verdad no lo sé si existe, sí existe. o no. Y después como algún tiempo le pregunté, oye, ¿qué pasó? Y me dijo, no, me fue muy bien. O sea, de verdad hay mucha gente que está buscando como con quién, eh, un psiquiatra. Entonces yo dije, ay, ¿es en serio? Y la verdad es que hasta el día de hoy tengo la duda si eso existe o solamente me, me sí, timo. No lo sí sé. sé. <risa> sí existe.
0: Sí yo, existe. Yo creo que es un, es, es este, aquí voy a confesar, ¿no? Pero en mis, en mis bajos más bajos, este que seguramente no, no serán los más bajos, abrir precisamente una puerta de, de Bumble, y hay muchos perfiles de estos profesionales, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí hay un tema, y hacia allá iba, ¿no? Hay un tema de soledad, especialmente en esta, en esta industria, ahora con el COVID, y, y somos sí. una industria que está muy acostumbrada a trabajar de forma remota, una industria privilegiada en ese sentido, para la vez una industria que sufre de, de soledad, de depresión, y, termina, y terminamos recurriendo a este tipo de redes sociales no de hecho la depresión es algo muy común en personas de, de tecnología también insisto de mi gente de la ansiedad también ten, ten, tendemos a ser personas muy muy este muy perfeccionistas algunos o, o que estamos a pesar de que parecería ser una profesión muy este muy calculada muy metódica realmente es una profesión muy creativa ¿no? una profesión muy creativa de resolución de problemas los cuales siempre están cambiando este y que por lo mismo van generando cierta ansiedad y depresión de forma muy común. Hay personas que no se toman vacaciones y por eso muchas empresas o empresas que no dan vacaciones, e incluso empresas ofrecen vacaciones ilimitadas, etc. Son, son de esos beneficios con los cuales buscan las empresas ser más atractivas para los profesionistas de tecnología porque saben que son necesidades, este que tienen Y en muchas partes, pues bueno, incluso es muy común que estas oficinas que salen en las películas con áreas de esparcimiento, pues no son otra cosa más que una, un, una ayuda para, para el tema de la salud mental que se sufre en estos trabajos, ¿no? Por, por esta hiperconcentración que muchas veces tenemos. No sé, ¿cómo ves el tema de la ansiedad? Yo lo veo como que más comúnmente hablado, incluso el tema de la depresión y hasta el famoso TOC, ¿no?
1: Sí, mira, me llamó mucho la atención lo que decías del aislamiento, porque la pandemia lo puso en evidencia, ¿no? Eh, ahora que ya como que retomamos nuestras actividades pues cotidianas y todo, he visto como mucho de los, de los adolescentes que ahora tienen como cierta dificultad para poder relacionarse en vivo. ¿Sabes? Es como de, híjole, estoy con mis amigos, pero la verdad... Prefiero hablar con ellos, aunque estemos juntos, prefiero hablar con ellos en WhatsApp porque hablar con ellos en persona me da ansiedad, entonces sí. estar en público me da ansiedad, o sea, yo no sé cómo hacerlo, ¿no? Y de pronto como que uno se ríe y dice, ay, claro que no, o sea, todo el mundo ya quería volver a salir, pero no, realmente ellos se sienten más seguros dentro de su casa que fuera, porque así es como crecieron, ¿no? O sea, mi primito pues tiene cuatro años y su educación la empezó en la casa, entonces como que de pronto para él salir y ver a otros niños realmente le genera como cierto estrés. A lo mejor para nosotros como adultos es un poquito más fácil y hasta cómodo, ¿no? Así de, ah, yo trabajo desde mi casa, me levanto a la hora que quiera y todo. Pero sí en ciertas poblaciones creo que es algo más complejo y esta parte de la ansiedad, y la depresión son como, de hecho son como los trastornos más prevalentes en la población mexicana, ¿sabes? Eh, la ansiedad pues se relaciona más comúnmente a las mujeres y la depresión a los hombres, pero están presentes, entonces ahí están. Y creo que sí son temas que sí vale muchísimo la pena hablar, porque de los dos mmm, trastornos lo que más veo en la consulta es la ansiedad. No es porque sea más frecuente, sino es porque las mujeres asisten con mayor mm. facilidad a la consulta. Los hombres nuevamente tienen como esa eh, cima de no la psiquiatra. Una cerveza,
0: Ajá, y aparte sí, soy listo. hombre.
1: Entonces, justo, justo hablando de ese tema de las cervezas, hay algo que me parece bien interesante, ¿no? Como es que mmm, hay algo que nosotros en psiquiatría conocemos como patología dual, que eso siempre me ha parecido okay. ampliamente interesante, y es acerca de esto de ansiedad y depresión, ¿no? Es como, ok, me siento muy ansioso. Entonces voy a consumir alguna sustancia que me haga sentir como más alivianado, ¿no? Por ejemplo, cannabis. Soy muy ansioso, pues consumo cannabis y ya me tranquilizo, sí. ¿no? O soy muy tímido y entonces pues consumo alcohol y pues ya puedo convivir. Entonces de alguna forma vamos como automedicándonos con estas sustancias pues nos sentimos mejor cuando en realidad estamos empeorando mm. el problema y eso es algo más común en los hombres, porque generalmente ustedes tienen como esta situación de, no, obviamente yo soy el fuerte no puedo ir al psiquiatra, eso está mal, pues yo mucho menos ¿cómo voy a hacerlo?
0: Sí, lo, lo dices lo dices, eh, no lo había pensado así, pero fíjate que yo creo que no ha llegado tanto la cannabis a México, pero en Estados Unidos sí se vuelve mucho más común, ¿no? de que eh, la, que te, la que te prende, la que te relaja, ¿no? Yo un tiempo, yo voy a confesar igual aquí en este podcast, me da igual, en un tiempo también me regalaron cannabis de la que te relaja y me, la, me fumaba, yo no fumo, eh, era, era un vape, este, nunca he fumado eh, cigarro, pero, pero sí le encontraba cierta satisfacción al saborcito, todo, incluso al café, ¿no? Aquí tengo café y yo, yo lo que le digo a la gente, no es un tema del café incluso, pero ese sabor amargo, el tener algo en mi mano... Es algo que me da confianza, me da fortaleza. O sea, mi esposa luego dice, es que tú cierras el puño cuando te pones nervioso, así. O sea, es un tema como de seguridad, sí. más que un tema de que yo diga, soy adicto al café. O sea, si aquí, si aquí hay té verde, igual me lo tomo. O sea, si hay agua natural, o sea, el café me da igual, ¿no? Pero lo necesito tener en la mano mientras hablo. Y el alcohol también es una gran ayuda, ¿no? Muchas personas, este, por ejemplo, ¿no? O cuando hago el podcast, que yo yo le digo a mucha gente, yo me considero una persona históricamente introvertida que sufre ansiedad, hace poco publicaba en Twitter que iba a haber una reunión de excompañeros de, de la prepa y, me daba, mucha, de la y prepa, me daba mucha ansiedad ver a uno que en su momento me, me, me causaba bullying, ¿no? Y aunque ya pasaron muchos años, nada más de pensar que, que lo iba a ver, o sea, dije no sé, no sé qué voy a hacer, o sea si me puedo comportar bien si, sí, claro. si, que, que, o sea, y, y no tengo nada y no lo he visto y me da igual qué he hecho de su vida, ¿no? Pero sí me, me causaba esa situación, esa ansiedad. Y como dices tú, son cosas que realmente a veces como hombres no reconocemos porque nos toca estos, estos paradigmas, para ya no usar la palabra estigmas, que es este el tener que ser el fuerte. <risa> ya, son con pesos cada vez sí, que la un, un drinking, este, ser fuerte, etcétera. Pero pasa, ¿no? Y la depresión, pues muy normal también, ¿no? Muy normal en, en este país con tantos Gracias. problemas.
1: Fíjate que yo eh, haría como una acotación. Dale. Eh, el café está incluido como dentro de las eh, drogas, ¿sabes? Así oh, te eh, creo, ¿no? Nosotros tenemos nuestro manual diagnóstico, que es como, nos, bueno, es también como una situación de un dato random, ¿no? Sí. Realmente cuando empezó psiquiatría, pues cada quien diagnosticaba lo que quería, ¿no? Así de, no, pues yo creo que él tiene, no sé, depresión, lo que tú quieras. Cada quien le ponía su nombre y pues de pronto alguien como que dijo, oye, pero... No estaría bien que todos nos unificáramos como los diagnósticos porque de por sí como que la gente no nos cree. Luego cada quien tiene sus terapias y cada quien diagnostica, entonces hay que unificar nuestros criterios diagnósticos. Y empezaron a hacer el, diagnóstico, el, bueno, el manual diagnóstico mm -hmm. eh, de trastornos mentales y en uno de los apartados dijeron vamos a hablar sobre los trastornos relacionados al consumo de sustancias, incluyeron nueve y entre ellas está el café. Mm -hmm. Entonces, está interesante, digo, a mí me parece que algunos dicen como, pero ¿por qué vamos a meter el café? O sea, realmente sí. es muy complicado que veamos a alguien con una intoxicación, pero lo incluyera.
0: Sí, no lo dudo, <risa> Entonces, no lo o sea, dudo. No, la verdad es que sí, soy 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 un estuche de monerías. Este, seguro salen muchos de mis comportamientos en ese, en ese manual. Eh, Rocío, otra de las cosas que yo quería platicar contigo y que es algo que le pasa mucho también a las personas de esta industria, es el famoso burnout. Y te voy a platicar un poquito de, de situaciones que son comunes en la industria, que, que se ha vuelto por momentos tóxica, pero no sé si alguna vez has visto, por ejemplo, estas películas, yo te decía, ¿no?, de, de personas de tecnología, de por ejemplo, el del social network, cuando crean Facebook, etcétera, pero muchas empresas claro. startup, eh, se dice que las empresas jóvenes, esas, este, existe también esta cultura del, del, como se dice en inglés, ¿no? del, del grind, que es este, pues ahora sí que como decimos en español es chingarle, ¿no? entonces hay, hay que chingarle, chingarle, uh -huh. chingarle, y tienes que acabar el producto antes de que tu competencia, ¿no? Especialmente una startup, estás luchando contra un deadline, en una consultoría estás igual luchando contra una fecha límite de algún cliente y es muy común que se trabajen horas extras, se trabajen 20, este, 12 horas, que se pida la famosa pizza para que te sigas en la noche. O sea, que te pidan básicamente la cena con tal de que te quedes trabajando. Eh, a veces Ay, incluso hay que trabajar.
1: Ponte la camiseta,
0: sí, la camiseta <risas> trabaja de noche, fines de semana, muchas veces sin, sin, este, sin, sin descansos. Y es muy común que las personas caigan en burnout... Pero, yo te quería decir, algunos decimos, es que estoy ya en burnout, ¿no? ¿Pero qué demonios es el burnout y cómo no usarlo como un término, simplemente estoy bien cansado, ¿no? O sea, este, pues, como no dormí nada en dos días, pues claro que mi cuerpo ya no da más, ¿no? O sea, este... Pero yo imagino que el burnout va un poquito más allá del simple hecho de, pues no he descansado, ¿no? O, o, o tuve un día muy pesado, o unos meses muy pesados. ¿Hacia, hacia dónde va el burnout,
1: Fíjate que eso es algo bien interesante. La verdad es que fue algo que vimos muchísimo durante la pandemia en los trabajadores de salud. Ahí fue cuando como que tuvo un auge, siempre ha estado presente, pero creo que a partir de ahí. Y pues bueno, nosotros también lo conocemos como síndrome de desgaste profesional o la traducción literal no pues el síndrome de estar quemado. Y aquí lo que sucede es que el trabajador, digamos que ya no encuentra como satisfacción al realizar su trabajo. Lo realiza de forma mecánica, pero ya no lo encuentra satisfactorio. Entonces, en este tipo de síndrome, mmm, muchas veces sucede que hay una serie de equivocaciones. Es como, me da igual, ya no me interesa lo por hacerlo. Y hay como este cansancio, no solo físico, sino mentalmente. Eh... La respuesta ya es negativa, distante, fría, especialmente hacia el cliente o los pacientes. No es como, ay, mire, apenas hago lo que quiero. Es como este trabajador mal encarado que te encuentras en oficina de gobierno que sabes que hoy es su trabajo. Así de, ay, no, que te trata muy mal, ¿no? Porque sí. está muy desgastado, porque definitivamente ya no encuentra esta satisfacción en realizar sus actividades. Entonces, eh, básicamente es eso. Y... y es algo muy común en esta generación, estoy convencida de eso totalmente, porque además hay una competencia feroz, seguramente en el mercado de la tecnología ah. debe pasar, ¿no? Que es como, si no lo acabo yo, alguien más lo va a hacer, entonces sí. no hay como esta posibilidad de descansar y estoy segura que es totalmente común.
0: Sí, yo hablaba con uno de mis, de mis reportes directos hace una semana, ¿no? Y pues nada, lo, lo, lo habíamos promovido, le dimos una promoción hace unos cuantos unos, unos cuantos meses, este y la vez que en un principio eh, hubo mucha presión sobre el puesto, sobre sus responsabilidades, y eventualmente ha dado muy buenos resultados. A veces pienso, hay otro, hay otro tema que se usa mucho en tecnología, el famoso síndrome de Dunning-Kruger, que no sé si lo has escuchado. este No, nunca, nunca. Perdón, el, el síndrome, el síndrome del impostor y el síndrome de Dunning-Kruger ¡Ah! es el opuesto, perdón, el, el síndrome del impostor es este de no me lo merezco, etcétera, y el síndrome de Dunning-Kruger sí. es realmente el, pues es que realmente estás, vamos a decir, no, no te lo mereces y no puedes y, y tú realmente crees que sí, ¿no? Es como, es, es, es el opuesto, pero bueno, el síndrome del impostor lo traía mucho y me dice la semana pasada, ¿sabes qué? Es que no me he tomado eh, ningún día, o sea, ya de hecho se me van a vencer todas las vacaciones, y no me las he tomado, y, le, y yo hoy le dije, le dije no quiero que pase, acabe el mes de octubre y que no hayas pedido tus vacaciones, o sea, realmente los resultados van bien, y dices que sí me da mucha ansiedad, mucha ansiedad el dejar mi puesto de trabajo, el de que las cosas no, no estén bien cuando yo no estoy, y que algo suceda, ¿no? Entonces, sí si es, un, si es, si es una constante responsabilidad, o sea, hay los dos extremos a veces en tecnología, la gente que dice... Que si no me dan vacaciones ilimitadas, yo no tomo el puesto. Y otras personas que aunque se las den, no las toman, ¿no? Entonces, este, claro. pasa un poquito de eso. Y eventualmente sí creo yo que caen en, en un burnout que perjudica a todos, ¿no? Entonces, sí, sí es muy importante eh, eso. Y a veces el burnout no se cura. Por ahí yo leía también otro artículo. No se cura nada más con irse de vacaciones. Si aún así estás solamente pensando en el trabajo, trabajando, etcétera, ¿no? Este... Y cómo cómo como, impresionante lo que necesitemos estos artículos de cómo irte de vacaciones y descansar sin estar pensando en el trabajo, porque somos una, tendemos a ser muy aprensivos ¿no? No sé, no sé si te, si, si, si has escuchado un poquito de esto también.
1: Sí, exacto, ¿sabes? Yo creo que esto se ve muy favorecido por el entorno en el que vivimos, Exactamente. altamente competentes, sí. como, es que si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer, entonces muchas veces tiene que ver nuestra personalidad ¿no? ya de por sí nosotros por sí solos somos personas muy ansiosas o aprensivas y luego estamos en un entorno que es muy competitivo que todo va muy rápido, entonces sí. todo se ve como eh, exacerbado, sí. entonces aunque nos digan, tómate unas vacaciones más que tomarlo como un premio, hasta parecería que un es un castigo, es como sí. ¿qué hice mal? ¿no? ¿por qué me quieres dar vacaciones? ¿qué está pasando? ¿no? Y resulta que seguimos trabajando, pero ya no estamos desempeñando nuestro, nuestra función de forma adecuada. Ya la hacemos como muy monótona, de malas. Es como, la verdad, no quisiera hacerlo, pero no puedo dejar de hacerlo porque el entorno hace que si me voy, alguien va a venir a reemplazarme. Entonces, sí. es muy difícil romper el círculo.
0: De hecho, de hecho, en tecnología se habla mucho de dos conceptos que igual yo creo que tienen que ver con la salud mental. Uno se llama FOMO y otro se llama FOBO. Y el FOMO significa Fear of Missing Out, ¿no? Miedo de perderte esta oportunidad.
1: Ah, sí. Y el FOMO
0: es Fear of a Better Option, ¿no? O sea, el, el, esta, esta ansiedad que, que yo los identifico como, como una ansiedad. Estar pensando de, es que está esta nueva tecnología, está este, otra, está este otro trabajo. Están hablando en Twitter de que ¿a poco no ganas eh, 100 mil dólares al año viviendo en la TAM? O sea, si ¿sí te genera todo esto de, pues, ¿qué estoy haciendo mal yo? ¿Qué están haciendo todos bien? Que a mí... Se me está yendo el tren, ¿no? O sea, a lo mejor debía haber aprendido esto, debía haber tomado ese trabajo hace tiempo, y, y, sí. y nos pasa muchísimo en tecnología, como dices tú, por el ambiente competitivo que se, que se vive.
1: Exacto, fíjate que eso del FOMO eh, lo hemos estudiado, pero relacionado al uso de redes sociales. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, antier estaba leyendo como un poquito un, un artículo al respecto, eh, donde decía que la gente prefiere perder su celular a perder el acceso a sus redes sociales. Okay. Entonces, como, prefiero no hablar por teléfono a que no pueda usar mi Twitter. No usar mi Twitter me va a poner ansioso, depresivo, pero no hablar, no hay problema, o sea, sin bronca. Entonces, eso de me pareció muy curioso y hablaba como esta situación, ¿no? De, es que me voy a perder lo que pasa en el mundo. Entonces, prefiero saber qué pasa, aunque me cause ansiedad, estrés o lo que sea, a no saber. Entonces, justo hablaba como de esta situación del fuego, sí. ¿no? que es
0: Yo antes, muy,
1: eh, importante.
0: Yo antes en, mi, en mi biografía de Twitter ponía, adicto a la información, que, que creo que es un, un <risa> trastorno eh, que yo tengo. Eh, en el cual, o sea, constantemente estoy guardando nuevos artículos, no, o sea, me voy de vacaciones y lo que me pongo a hacer es leer todos estos artículos que guardé durante meses y que no he leído, y me empiezo a ir uno por uno, los subrayo, este, no sé, me gusta, y no, no tienen que ser todos de tecnología, o sea, me gusta ver eh, no sé, cosas de, de historias del mundo, eh, cosas que van pasando, entonces yo le decía a alguien, ¿no? yo me considero adicto a la información, o sea, Mientras, mientras me des un periódico, o sea, tampoco tiene que ser. Eh, obviamente es más fácil consumir internet que consumir en físico, pero mientras me estés dando el periódico, libros, o sea, información, me considero un adicto a eso, ¿no? Y, y yo creo que no soy el único que, que pasa, que sufre esto. Incluso acabo de leer un libro que se llama Sec Building Your Second Brain, ¿no? Construyendo tu segundo cerebro. Y, y se trata de esto, de cómo poder organizar mejor esta información que quieres tener en digital, porque libera, la verdad es que los, los, los cuadernitos a veces no son suficientes para tomar notas, y es difícil de buscar, sí. ¿no? Entonces... Eh...
1: Fíjate que hay una situación, o sea, es algo bien curioso, porque a lo mejor, muy probablemente, ¿no? Por lo que me estás diciendo, tú lo haces como en este interés, ¿no? De, de conocer más, de tener como mayor información. Pero, por ejemplo, en psiquiatría hay un término que conocemos como trauma terciario, donde es esta situación de las personas que no estuvieron presentes, no fueron ni víctimas ni estuvieron presentes, pero con el hecho de conocer una noticia que sea traumática, por ejemplo, algo de la guerra, algún atentado terrorista, uh -huh. lo hacen tan suyo, wow. ¿sabes? Que empiezan como a tener ciertos síntomas eh, correspondientes al trauma wow. por haberlo leído, porque están sobreexpuestos. Entonces... Eso también es como otro dato, ¿no? De pronto es como, pero tú ni estuviste ahí, ¿no? Pero sí. están tan expuestos, tienen como tantos factores de riesgo, que por el simple hecho de haberlo leído ya lo presentan. ¿no? Ahora,
0: ahora entiendo por qué la gente lloró cuando murió la reina de Inglaterra, ¿no? Porque la sentían como, como su abuelita, y <ríe> cuando realmente jamás, jamás la vivieron ni nada, ¿no? Este, creo que, creo que ya, ya le encontré la parte clínica a, a ese tema. Oye, ya, ya vamos, este, por ahí yo hice unas preguntas de, abiertas, de, alguien tenía una pregunta, y Pedro Rojas, ¿no?, que es su arroba, decir irperre, me preguntó si las smart drugs son seguras, yo dije, ¿cuáles son las smart drugs, no?, y si se pueden automedicar, si causan adicción, y literal le dije, ¿a qué te refieres con smart drugs?, y me dijo, pues el modalfinilo y el modiodal, ¿no?, que si eran si eran seguras y también ya, ya luego que las reflexioné dije sí, también son muy vistas en muchos estas cosas de tecnología, no que te, te las tomas como para poderle aguantar la noche en lugar de un Red Bull sí. este, o con un Red Bull.
1: Como el Lucy, sí, ¿no? Sí, sí,
0: exactamente, <risa> como como en esa película, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Qué onda con eso? Este, Seguro que es una, no, no es la primera vez que alguien te pregunta esto. No,
1: la verdad es que por lo menos una vez a la semana, créeme que tengo ah, algún sí. mensaje en mi carpeta, así de, ¿cómo le hago, no? Sí. Y para empezar, eh, estos dos fármacos son estimulantes, mm. entonces los empleamos en personas que tienen trastorno por déficit de atención o narcolepsia, o sea, los que de plano no se pueden despertar por absolutamente nada del mundo. Y, pues, bueno, tienen un potencial de dependencia. Entonces, por eso son medicamentos controlados. En el mm. caso del metilfenidato, eh, necesitamos como hacer la entrevista para determinar si la persona lo requiere o no. ¿Por qué? Porque, pues, pasa esto de la, del déficit, ¿no? Lo que te mencionaba. Si tú tienes este trastorno, es decir, el déficit de atención, pues, hay una deficiencia en tus neurotransmisores que va a ser compensada con el medicamento. Pero si no lo tienes y si te tomas el medicamento, pues, no hay nada que compensar, ¿sabes? Lo único que te vas a hacer es exponerte a los efectos secundarios o, pues sí, los que puede tener como... Con, no como contraindicaciones, pero sí a largo plazo. Por ejemplo, en el caso del metilfenidato, lo que hemos visto es el, el potencial que tiene de abuso y el riesgo cardiovascular. Entonces, no, no es indicado. Más bien hay que concentrarnos en justamente esto de tener planeación, ¿no? De, ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que hay algo interesante que justo te quería comentar, se me había sí, olvidado. Pero mucho de lo que sucede con el, el empleo de las redes sociales es que todo lo obtenemos muy rápido, si te das cuenta, ¿no? Buscamos como cualquier cosa y en fa lo obtenemos. Es como, quiero aprender a tocar piano y así, de la nada me sale un video. O quiero una foto de un gatito comido su helado y lo obtengo muy rápido, ¿no? Entonces... Sí se ha visto que nuestro cerebro se ha programado para no tener que mmm, trabajar demasiado a fin de obtener recompensas. Entonces, nuestro cerebro ya está acostumbrado a obtener recompensas de forma muy fácil. Entonces, cuando tenemos que trabajar o tenemos que estudiar, pues ahí no vamos a obtener una recompensa tan fácil, entonces como que nuestra mente ya no se está acostumbrando tanto mm. a trabajar o, digamos, a pensar para obtener una recompensa a largo plazo, porque Internet lo ha facilitado mucho.
0: Ese es, ese es un, un punto bastante interesante, ¿no? Y creo que igual en tecnología pasa mucho, ¿no? Y ahora pasa más con todas esta, estas cosas de la inteligencia artificial que empiezan a, a desarrollarse, de hecho... Hay, hay una cosa por ahí que, que te ayuda a programar más rápido, te adivina el código. Entonces, poco a poco, sí, la gente empieza a hacerse la vida un poquito más fácil, querer trabajar menos y... Pero sí, fíjate que yo ya, nada más de eso del, del modal fino y medio edad, yo creo que en algunos de los momentos más... Y yo lo decía y lo decía en serio, hace un par de años antes de ir al psiquiatra, o yo creo que cuando empecé a ir, por ahí todavía eran esas épocas un poquito antes, yo decía... ¿por qué no existe una droga que me, que me permita no dormir y no tener eh, pues efectos secundarios, ¿no? Porque yo realmente lo que buscaba era poder hacer rendir lo más posible, ¿no? Ser productivo la mayor cantidad de horas posibles, infiriendo que durante ese tiempo iba a poder generar más dinero, más este, beneficios para mí, etcétera. Entonces yo decía, si no me durmiera, lo que yo podría lograr, o sea, casi casi pensaba yo decir, tengo dos empleos, ¿no? Eh, sí. hoy, hoy no pienso así pero alguien me decía, estás loco yo le decía, no, es que piénsalo, piénsalo es una excelente idea, porque ¿por qué no hay? <risa> ¿no? o sea ¿qué, cómo, ¿cómo le hace? Claro. ¿no? y, y si sí me metía así como en foros, así de ¿cómo no dormir? y así, la verdad es que no encontré no, la búsqueda no me llevó a nada a nada que fuera fácil entonces, este, pero iba, iba por ahí, ¿no? Es, es una cosa que yo veo que también estamos, insisto, en este tema de la tecnología influidos por estos estas películas, estas historias que nos dicen: esta persona tenía un, un. empezó a programar esto, empezó a trabajar en esto de. como, como, así de. de side, ¿no? Así como de. después de su trabajo, y se volvió millonario, ¿no? Y tú dices: puta, yo lo debería estar haciendo también porque, pues yo también quiero ser millonario, ¿no? Y, y era claro. un poquito la, la ansiedad, ¿no? El FOMO, el fobo que, que me daban. Sí,
1: exacto. Y, y que, yo
0: creo que muchas personas qué, dicen, no, pues son inteligentes estas mm. drogas, ¿no?
1: Exacto. Y muchas veces lo que pasa es que es muy simple. Eh, estamos todo el tiempo siendo sobreestimulados. Sí. O sea, si te paras en cualquier café, en cualquier Starbucks, te vas a encontrar gente que tiene su computadora y su celular, y no está haciendo nada, o sea, ni le pone atención a uno ni a otro, porque nomás? tenemos tantos estímulos que nos cuesta trabajo elegir uno, y entonces, pues, por eso no podemos como avanzar en nada, ¿no? Que habla mucho del FOMO, no es como, híjole, es que est estoy viendo mi clase, pero estoy contestando los mensajes y estoy tuiteando,
0: sí. es
1: que no puedo dejar de hacer esto, ¿no? Sí. Entonces, hay mucha estimulación hoy en día y por eso nos cuesta tanto trabajo concentrarnos.
0: Rocío, creo que me puedo quedar horas hablando de esto, pero yo creo que vamos pasando a las conclusiones este claro que sí. no sé, qué, ¿qué opinas? a lo mejor me encantaría que tú dieras alguna conclusión eh, especialmente a lo mejor también de por qué no temerle al, al psiquiatra, eh, no sé también, ¿cuál, ¿cuál dirías tú también que es el mayor mito por el cual la gente no, no, no va a un psiquiatra o no lo considera importante?
1: Uy. ¿Uno solo? Está complicado, ¿eh?
0: Bueno, uno, sí, sí, como, dame el top 3, ¿no? Que esas, top no tres, no o sea, lo que, Los que tú quieras, pues.
1: No, yo creo que mucho es la dependencia a los medicamentos. Definitivamente como mucho desconocimiento hacia lo que hacen los medicamentos, y todo el mundo siempre nos dice, me voy a volver adicto, ¿no? Entonces hay que explicarles de forma continua como la situación, y también, pues, incluso ponerte... Eh, en los pies del paciente, ¿no? Es como, bueno, en los zapatos no como diría. Eh, pues decirle, ¿sabes qué? Bueno, yo también soy psiquiatra, pero he sido paciente, entonces entiendo como todas las dudas que tienes y pues que sepan que no los vamos a juzgar, porque también esa es otra cosa, como que van al psiquiatra, pero no te cuentan muchas cosas porque creen que va a ser como una cosa de te voy a juzgar y estás mal por haber hecho tal o cual cosa, por haber consumido tal o cual sustancia, y para nada, lo que queremos es como tener toda la información para poder... Darles una mejor atención, entonces no tengan miedo de acudir, créanme que no los vamos a juzgar, antes de ser psiquiatras pues hemos sido pacientes y también entendemos lo difícil que es sentarse y contarle a un desconocido absolutamente todo de ti, ¿no? pero créanme no lo vamos a hacer, pues bueno. Cualquier duda que tengan, siempre vamos a, a resolverla de la forma que sea más fácil de entender para los pacientes. Ah,
0: pues bueno, va, a, ver, a, ver si, a ver si otro día platicamos a lo mejor de otro, otro tema de estos en, en más detalle. Pero vámonos pasando
1: sí, sí. a, sí,
0: a TechTwitter, Rocío. Y te platico, ¿no? Esta es una sección en donde cada quien, cada semana traemos un tweet que queramos platicar o compartir. Eh, en esta ocasión yo traigo uno, empiezo yo, pero en esta ocasión traigo uno de Arroba Johanna Blue, eh, ella estudia ciencias de la computación en la UBA, hace música y programa cosas por dinero y puso un tweet que me gustó hace un par de días que dice, después de haber estado más de 5 años en el mundo de QA, que es calidad, decidí hacer un cambio de carrera y empecé a trabajar como desarrolladora backend y estoy muy feliz porque siempre quise probar ser desarrolladora y por fin pude después de tanto tiempo que se me dio. ¿No? Entonces, pues la verdad es que me parece un tweet como de celebración de alguien que, que está haciendo un cambio de carrera, que también mentalmente es algo difícil pa poder pasar y que incluso te acepte, ¿no? Bueno, platicábamos de esto, de, de la aceptación que tienes que tener y si lo puedes platicar, etc. Y bueno, pues ahorita que hay incluso muchas personas que se están cambiando de carrera hacia las carreras de tech, pues también dentro de las carreras sí. de tech hay cambios de carrera internos y pues bueno, enhorabuena por arroba Blue y no sé, Rocío. Eso está muy cool. ¿Tú qué tuit tú qué traes?
1: Mira, yo la verdad como soy la más ñoña del mundo, traje un tuit relacionado a lo Dale. mío. En el mío pues lo tuiteó un psiquiatra al cual admiro bastante y pues nos habla aquí, ¿no? De un paciente que no tratas tu trastorno depresivo a tiempo, tiene un 51% más de probabilidades de sufrir demencia de tipo Alzheimer. Eso me parece muy interesante wow. porque es que va muy relacionado con la gente que te dice, échale ganas. Sí. Y con eso sales. Y no, no es cierto. <risa> ya si les está causando disfunción, vayan al psiquiatra porque si no hay consecuencias a largo plazo. Y esta me parece como muy importante que se ponga en la perspectiva.
0: Sí, ese es, ese es un dato que no, que no, me, lo, no me lo imaginaba. ¿eh? Pero Qué, qué interesante, ¿no? Que a veces vamos también descubriendo ciertas correlaciones entre, a lo mejor, eh, algunas cosas que pensábamos que nada que ver con, con otras, ¿no? Entonces, pues en este caso con el tema del Alzheimer, así que, pues si, si crees tú sí. que, que sufres de, por ahí de tristeza, desmotivación, pérdida, etcétera, pues acudan con un psiquiatra. Y pues muchísimas gracias a todos, gracias a Rocío por haberte animado a participar. No sé si quisieras agregar antes, algo antes de irnos y si nos puedes decir cómo pueden saber un poco de ti, de tus redes, a mí tu, tu, tu handle de, de, de Twitter me, me encanta ¿eh? o sea, me, me parece súper creativo entonces te dejo que tú lo digas
1: claro que sí no. pues muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que la pasé muy bien, tenía como dudas de qué, qué tanto podemos tener en común, pero pues mira tuvimos muchísimo en común el tema de salud mental es, pues, súper amplio. Entonces, igual, en algún otro momento podemos hablar como de algún otro tema específico. Pero bueno, eh, pues, me pueden seguir en Twitter. Ahí estoy como arroba doctora y un bajo de Loxetina, Digo, tuiteo de salud mental. Sí. Y otros temas variados. Entonces, pues, ahí. Y cualquier cosa que tengan de duda, pues, me pueden mandar un mensaje directo y les contesto. Me tardo un poco, pero sí contesto.
0: Oye, ¿y, y sigues tomando pacientes? Sí. Ah, vale. Pues por si alguien ahí sí, sí, sí.
1: Entonces, está
0: vale. interesado pues, o interesada, adelante no, la verdad es que yo también me la pasé muy, muy bien igual tenía la misma duda de ah, ¿qué tanto todo? ¿qué, qué tanto se va a armar? pero pues nada, muy amena, muchísimas gracias y pues nada los invito a que sigan el podcast en redes sociales en Twitter e Instagram ah, los, los perdón, antes de que vaya eso este por si, aquí en las notas del episodio están también los links de, de las redes sociales de la, de la doctora y bueno, pues a nosotros nos pueden seguir también en Twitter, en Instagram nos encuentran como Chile Molitech a mí me encuentran en Twitter como Mariano Rentería, en YouTube igual tengo un canal que se llama Mariano Rentería, el cual casi no le hago nada, pero en Twitter sí me la paso mucho, soy soy adicto, soy parte de, de ese problema. Y pues no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndelo a sus amigos y si no, recomiéndelo a sus trolls más cercanos.